0: Hola, ¿qué tal? Te habla Alex K y en este podcast comparto contigo cualquier cosa que me haya ayudado a ser mejor persona o mejor profesional. Y esta semana quiero hablarte sobre las críticas y las opiniones que no hemos pedido y cómo hacer que no nos afecten, tanto de personas cercanas de nuestro círculo cercano, amigos, familiares, como de personas que ni siquiera consideramos amigos, sino que son conocidos, compañeros de trabajo que, Probablemente jamás invitaríamos a casa a una comida, o peor aún, los que por razones profesionales nos exponemos públicamente y estamos siendo juzgados y criticados por un montón de personas que no nos conocen a nivel personal y nosotros tampoco tampoco los conocemos de nada, ¿cómo hacer que no nos afecten? tanto esas críticas como las opiniones que no hemos pedido. Y si tú no quieres que te afecten de ninguna manera esas críticas u opiniones, jamás te vuelvas a levantar de la cama. (ríe) Porque siempre nos van a afectar. Nos afectan en mayor o menor medida. Y cualquier persona que te diga, a mí no me afecta para nada las críticas u opiniones de los demás, esa persona o es un psicópata O es una persona que está tratando de ocultar el dolor que siente y tiene ese dolor enterrado o intenta enterrarlo y no deja que salga, porque si deja que salga sabe que va a sufrir mucho. Y siempre vamos a sentirnos afectados, pero ¿cómo lidiamos con eso? Para que no afecte nuestro día a día. Y te cuento una cosa. Hace poco subí a mi cuenta de TikTok que la cuenta de TikTok, a diferencia de otras de mis cuentas que en todas estoy como Alex Kay en TikTok estoy como Alejandro K, K, E y Latina, por si me quieres buscar, uno de los vídeos recientemente ha cogido bastante tracción. Algunos le llaman viral a eso, pero no me gusta utilizar esa palabra. Y ese vídeo, para el momento de la grabación de este podcast, va por más de 492.000 visualizaciones. O sea, casi medio millón de personas me ha visto hablar en ese vídeo. Y de esas 492.000 visualizaciones, en este momento hay alrededor de 300 comentarios, de los cuales aproximadamente más de 150 son atacándome, criticándome y odiándome. ¿Tú te imaginas tener en una sala a 150 personas...? que te están apuntando el dedo y diciéndote cosas feas? Bueno, es eso lo que me ha estado pasando con este vídeo de TikTok. Y siempre recibo, yo y todos los que nos exponemos, siempre recibimos críticas y mensajes de odio y mensajes muy desagradables. Y en este caso, cuando son tantos en una sola publicación, quien te diga que no le afecta está mintiendo. Pero como yo no dejo que este comentario... Estos comentarios de más de 150 personas atacándome, odiándome y diciéndome un montón de cosas feas, ¿cómo no dejo que me afecte en mi día a día? ¿Cómo no dejo que eso me paralice y y no me deje trabajar? Bueno, lo que me ayuda en este caso es la perspectiva y el contexto. Porque si hay algo que he aprendido de más de 14 años exponiéndome públicamente, y siendo objeto de críticas, eh, burlas y un montón de cosas por más de 14 años, algo que he aprendido es que quien te odia sin conocerte y quien te critica sin conocerte es una persona que se odia a sí mismo y que se critica constantemente a sí mismo o a sí misma. Vamos a sacar de este grupo a los que nos conocen y que saben todo lo que está por detrás de todo lo que hacemos, y que al mismo tiempo ellos son buenos o buenas en aquello que nos están criticando. Vamos a sacar de ese grupo a esas personas, y vamos a concentrarnos únicamente a los que no saben qué hay detrás de lo que se ve por la, en la superficie, y en, y aquellas personas que ni siquiera son buenos o buenas en aquello que están criticando. Esas personas, generalmente, la gran mayoría están proyectándose. Y ellos te están diciendo a ti lo que ellos se dirían a ellos mismos o lo que ellos se dicen a ellos mismos o lo que alguien les ha dicho a ellos. Y ellos lo descargan sobre ti. De esos más de 150 comentarios de odio que he recibido, yo te podría decir que alrededor del 60-70% son burlándose de que soy calvo. Y cuando vemos las estadísticas de visualizaciones de ese vídeo en particular, yo veo que más del 80 person- personas que lo han visto tienen entre 35 y 54 años y la gran mayoría son hombres. Así que no estamos hablando de niños inmaduros, sino estamos hablando de hombres hechos y derechos de más de 35 años que critican a un ser humano que no conocen de nada porque es calvo, porque se afeita la cabeza. No tiene nada que ver con el mensaje, nada que ver con el contenido nada que ver con la entrega del contenido, o sea, la oratoria, la capacidad de comunicación, no. Ellos van al ataque de la calvicie. Y esto es algo, esto es una falacia que que mucha gente comete que se llama la falacia ad hominem o el argumento ad hominem. Cuando no tienen nada del mensaje, del contenido, de la idea que criticar, cuando no encuentran nada para criticar del mensaje o idea, critican a la persona que transmite esa idea. Y... Bien sea porque me decían, si eso fuese verdad, tú no serías calvo. Si lo que tú estás diciendo funcionara, no te hubieses quedado calvo del estrés. Imagínate, ¿cómo una persona sabe que yo me quedé calvo por el estrés? Si la calvicie es una de las pruebas de que la genética y la herencia funcionan. (ríe) Porque padres, abuelos se quedaron calvos, yo inevitablemente me quedo calvo. Y por eso me afeito la cabeza. Porque me gusta más el look afeitado que las entradas tan grandes de la calvicie. Pero aquí esta persona o estas personas que van al ataque de eso es porque no tienen nada productivo que decir con el mensaje o la idea. Y yo no le respondo a las 300 personas, ni siquiera a las 150 que me atacan, pero a una o a dos les digo si tú supieras cuán atractivo es para las mujeres un hombre que se afeita la cabeza. Y eso lo dejo allí porque sé que muchas otras personas leen el comentario. No es porque yo tenga que defenderme ante esa estupidez. No es que yo tenga que refutar la estupidez de esas personas. Sino que tengo también el derecho de darme a respetar de alguna manera. Y en vez de armarles una guerra, les digo algo que sé que a muchísimas de esas personas que están frustradas con la vida y que probablemente no follan hace 10 años... Les dejo allí la espinita para que luego les dé vuelta a ellos en la cabeza. Porque yo sé que a ellos les afecta muchísimo más que lo que ellos me dicen a mí me pueda afectar a mí. Entonces, eso me da a mí la perspectiva y entendiendo que la otra persona está sumergida en un dolor, en un sufrimiento, en una frustración y que se está proyectando, esa persona no me está hablando a mí. Esa persona se está hablando a ella misma y te lo dice a ti. Y otros de los comentarios que recibo es, muchos de los vídeos que he producido recientemente, los termino con una frase que dice, pero ya de eso te hablaré en otro vídeo. Y lo hago porque he visto que cuando un vídeo demora tres minutos, nadie lo ve, pero entonces digo, déjame hacer un vídeo de un minuto y no me da tiempo de abarcar todo lo que tengo que abarcar sobre tema, así que te doy una parte y te digo, pero ya de eso te hablaré en otro vídeo y en otro vídeo completo... También cada vídeo de un minuto, cada vídeo de un minuto que tú veas en mis redes sociales son alrededor de 6, 7, 8 horas de trabajo. Entre la idea, crear el guión, pulir el guión, montar todo para la grabación, hacer la grabación, el proceso de edición, la publicación, la miniatura del vídeo cuando requiere miniatura, los hashtags cuando requiere hashtags, la descripción del vídeo, etc un minuto de contenido, a mí me representa 6-7 horas de mi vida. Entonces, como yo sé que esas personas no saben que requiere tanto trabajo, y la otra crítica que recibo es, este viene y nos dice, de de luego te hablaré de eso en otro vídeo, y nos hace perder el tiempo, y estoy aquí tratando de entenderlo todo, y no me lo da todo, y no me lo suelta, y tengo que estar esperando otro vídeo. Que le den a uno o dos de ellos, le digo, cada vídeo toma alrededor de 6-7 horas de trabajo, Un poquito de respeto y paciencia, por favor. A uno o dos, no a 150. Pero porque sé que muchos otros leerán ese comentario. Así que ellos, no teniendo noción lo que está por detrás, no tienen ni idea que para que queden con esa calidad que ellos acaban de ver es casi un día entero de trabajo, cuando ellos no se tomarían ni 20 minutos ni 30 minutos en hacer algo de la calidad ni siquiera similar a a todo aquello que yo hago, entonces... Ellos critican. Y es exactamente lo mismo que sucede cuando todos aquellos aficionados al fútbol están criticando a los jugadores, están criticando a los árbitros, están criticando al entrenador o seleccionador y ellos están sentados en el sofá mirando la tele o sentados en el estadio viendo el juego y ninguno de ellos sería capaz de durar tres minutos en el campo. Pero son expertos en fútbol. Y a mí en estos comentarios me lo han dicho también. Ellos dicen, por terminar el vídeo así estás perdiendo seguidores. Y yo voy a las cuentas y es una persona que tiene 230 seguidores. Para el momento de la grabación de este podcast, yo tengo alrededor de 17.000 seguidores en TikTok, más o menos. Pero que una persona que no sé quién es, que no sé de nada de esa persona y que tiene 200 seguidores, me dice que por una frase que digo al final de mis vídeos, estoy perdiendo seguidores, ahí tienes la prueba de de los críticos en el fútbol. No, No saben jugar al fútbol, pero lo critican todo. Y cuando nosotros recordamos todo esto que te acabo de decir, delante de una crítica, cuando nos están criticando por algo que hemos hecho, Y sabemos que esa persona que nos critica no tiene ni idea lo que está por detrás. Y muy probablemente esa persona no tiene las habilidades, ni la experiencia, ni los conocimientos que nosotros tenemos para haber hecho eso que hicimos. Nos tiene que dar esa perspectiva de esto es un animalito, un ser salvaje que carece de mínimo sentido civilizado y hay que tratar de de tomarlo como lo que es, como un animalito. No es un ser humano eh, racional ni lógico, porque un ser humano racional y lógico se queda calladito. Dice, yo no sé casi nada de esto, yo no entiendo muy bien de esto, yo no sé la vida de esta persona que está haciendo ese contenido, ni, ni quién, y, y si supiese quién soy yo para criticar. Eso es una persona mínimamente evolucionada. Así que hay tanto que nosotros podemos aprender de los demás cuando recibimos críticas. Y parte del contexto es que de manera natural nos concentramos más en lo malo que en lo bueno, porque nos duele mucho más lo malo que lo bueno. Y en ese vídeo que tiene 300 comentarios y la mitad son malos, ese vídeo tiene 33.000 likes y 11.000 personas lo han guardado como favorito. O sea que por 150 odiosos y criticones que están hablando de que no tengo pelo, Hay 33.000 personas que sí les gustó, de las cuales alrededor de 11.000 les gustó tanto que guardaron ese vídeo en sus favoritos. Pero muchos pierden la perspectiva y se enfocan en los 150 comentarios y olvidan los 33.000 me gusta. Obviamente tú no tienes que ver tu vida en esos números tan grandes. Velo de una forma más realista, porque esto es una excepción. Yo en mi día a día, en la calle, en mi casa en mi barrio, en mi ciudad, yo no tengo a 150 personas atacándome. Ni tampoco tengo a 33.000 que cuando me ven dicen ¡guau, wow, me gusta! <ríe> no, eso no pasa. Pero por cada comentario que recibimos en los últimos 30 días, cualquier comentario, crítica, o opinión desagradable que hemos recibido, ¿cuántos pequeños elogios hemos recibido? Digo pequeños elogios porque no tienen que ser muy grandes. Simplemente como, ¡ay, me gusta esa camisa! ¡Me encanta cómo te queda ese pantalón! Oye, me gustó mucho la presentación que hiciste el otro día en la empresa con, con los compañeros. Una persona que te diga un comentario positivo, un halago, cualquier cumplido, cuenta. Pero muchas veces minimizamos ese comentario de aliento de otra persona y nos queda dando vueltas en la cabeza el comentario negativo. Y cuando nos dan opiniones que no hemos pedido, Generalmente es ese crítico de fútbol. Es esa persona que tiene traumas con ella misma y que está buscando lo que los demás hacen mal para apuntarlo, para comentarlo. Y hay personas que no necesariamente solo hablan de lo malo. Hay personas que sí tienen un mínimo de tacto y te empiezan diciéndolo, bueno, oye, me gustó esto, me gustó esto, pero esto y esto y esto son puntos a mejorar. Nadie te ha preguntado. Y especialmente si ya yo los tengo perfectamente claros, ubicados y, y sé que debo mejorarlos, pero tú no sabes lo que hay por detrás. Tú no sabes lo que pasó que hiciera que eso se viera de esa manera. Ni siquiera sabes si fue aposta, si fue a propósito que es de esa manera. Y te doy un ejemplo. Yo soy bastante perfeccionista y ese perfeccionismo Al inicio me perjudicaba, pero hace años que no me perjudica. Hace muchos años que no me perjudica. Porque yo hoy en día me considero un perfeccionista operativo funcional. Siempre trato de hacer las cosas con la más alta calidad que puedo. Ahí está el énfasis de lo que mis capacidades, habilidades, información y recursos me permite. Y doy lo mejor que puedo a ese nivel, hasta donde llega mi capacidad. Pero... Si tú supieras cuántas veces me han criticado por intentar hacer las cosas lo más perfecto que sea posible. A mí incluso me critican de ¿por qué utilizas esa chaqueta, ese blazer, esa americana con el pañuelito está siempre tan impecable, tan perfecto? ¿Por qué no te relajas, tío? ¿Por qué no utilizas una camiseta? Algo normal que utilizamos todos en la calle. ¿Por qué siempre tienes que hablar con esa modulación, pensando cada sílaba de cada palabra? Habla normal con, como hablamos todo cuando estamos comprando el pescado en el mercado. Me critican por intentar hablar bien, por intentar lucir bien. Y especialmente en esta era de reggaetoneros y de informalidad, y en el que la gente ni siquiera tiene la más mínima noción de protocolo y etiqueta con nada, les choca la perfección. Y por eso yo con los años he aprendido a ser mucho más natural. Que yo tengo una parte natural, espontánea, de cuando nadie me ve, cuando estoy en casa o con gente de mucha confianza, y me encanta ser el mejor vestido de un lugar cuando voy a un lugar público. Me encanta que vean el grado de educación y de nivel cultural que tengo. ¿Por qué? Porque me satisface a mí y porque sé que hay personas que lo aprecian. Dicen, vaya... Este hombre es un hombre culto, elegante, que se sabe comportar en una mesa, que se sabe comportar en una situación social, que puedes hablar con él de 30 temas y de todos sabe algo. O sea, ese soy yo en la esencia. Pero como le molesta tanto a los que no son así, yo he aprendido a no ser así siempre. Y si te digo, incluso en mis cursos de formación, a lo largo de los años he hecho... Perdí la cuenta. Muchísimos cursos y seminarios y talleres en más de 14 años. Si tuvieras al inicio lo cuidado que estaba cada pequeño detalle. Cada pequeño detalle estaba cuidado. Los recientes. Hay un montón de cosas que no están siquiera cuidadas, pero no porque no sea parte de mi naturaleza cuidarlas, sino porque sé que una gran parte no lo valora, no lo nota, ni lo ven, y otra gran parte les parece demasiado cuadriculado, demasiado perfecto. ¡Relájate, tío! Así que no vale la pena. Y para el esfuerzo que a mí me representa. Entonces, todo esto te lo estoy contando porque, además de que es mi podcast y me ayuda a deshogarme a mí, <risa> también es para que tú sepas que no estás solo o sola cuando recibes alguna crítica que probablemente sea muy inferior a esto que te estoy comentando. Y yo sé que hay personas que dicen, sí, claro, mis problemas siempre son más pequeños cuando me dices que hay alguien que tiene problemas más grandes que Eso es un poquito injusto y y no deberíamos nunca minimizar el dolor, sufrimiento o simplemente lo que pueda sentir una persona porque hay otros que lo están pasando peor. No, todos tenemos derecho a sufrir y a que nos duela en el nivel que sea, sea pequeño o sea elevado. Pero sí que nos ayuda muchísimo cuando entendemos que no estamos solos, no nos pasa solo a nosotros. Hay personas que les pasa mucho peor que a nosotros y si tienes un mínimo de deseo, de que eso no te afecte, lo usarás para en tu caso para que no te afecte tanto la próxima vez. Pero bien sea en el caso de las críticas o en el caso de la opinión que no hemos pedido, tanto las críticas como esas opiniones dicen demasiado de la otra persona y poco dicen de nosotros. Muy poco dicen de nosotros. Yo sé de la gente que a mí me escribe, que me habla, que me da comentarios. Yo sé que ya yo me hago un perfil de la personalidad, por lo que me dicen. Y ellos a mí no me conocen de nada, yo no los conozco de nada, pero como no les pedí su opinión ni su crítica y me la dieron, yo sé que eso es un ser humano que está lidiando con su su propia lucha interna. Por más buena intención que tengan, no se pueden controlar y decir, yo doy mi opinión cuando me la pidan, si no me la han pedido yo me quedo calladito, porque a mí no me la han pedido. Y no es que somos activistas y vamos por allí diciendo todo lo que opinamos de todo a a Vox Populi. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacer eso? Y lo comentaba en el episodio anterior que nos invita un amigo a su nuevo bar que acaba de abrir y vamos a salir nosotros de imbéciles a decirle, oye, te quiero dar mi opinión constructiva sobre tu bar. No nos la han pedido, no la digamos. Y entonces, ¿cómo aprendemos si no escuchamos? esas críticas o comentarios. Aprendemos nosotros buscando la opinión de las personas en quienes confiamos. Nosotros buscamos la opinión de aquellos que sabemos que serán sinceros con nosotros. Y también, ¿por qué no?, hacemos sesiones de estudio, como un estudio de mercado. Yo muchas veces te he pedido a ti tu opinión y no te conozco. Sí, tú que me estás escuchando, te he pedido muchas veces en este podcast, te he dicho, ve a mi Instagram y escríbeme y cuéntame qué te pareció en este episodio. Dime si estás de acuerdo o si no estás de acuerdo, dime tus razones. Y a veces se crea un debate muy interesante con las personas, pero esos son momentos, esos son sesiones que nosotros hacemos a, a efectos de estudio de mercado para conocer la opinión de la gente. Yo también luego, al final de mis eventos, les paso una encuesta a las personas. Quiero saber tu opinión. Y tú me dirás, pero tú no les conoces de nada. Tú no sabes cómo piensan, lo que opinan, si puedes confiar en ellos o no. Exacto. Pero cuando hacemos estudios de mercado, tomamos la opinión general, no la individual. De hecho, cuando yo echo mis eventos y tengo en la sala 130 personas o 200 personas... Ni siquiera veo el nombre de la persona que dejó la opinión, porque me da igual quién la haya dejado. Aunque muchas de las respuestas son de selección simple, te te hago varias preguntas y te digo ¿La organización general del evento opinas que fue eh, excelente, buena, regular, mediocre o muy pobre? Y así. La calidad de, de los contenidos fue excelente, bueno, regular, mediocre, muy pobre. Entonces, contamos cuántos excelentes, cuántos buenos, cuántos regulares, y así vamos. Pero aquellas de, de en, que, en el que la gente tiene que extenderse, que ahora dinos por qué opinas eso, y la gente, bueno, opino esto por esto y por esto. Ni siquiera veo quién ha dicho eso. Y si veo que un mismo comentario se repite en al menos 20% de las personas... Ah, mira, esto es algo que hay que cuidar. Esto es algo que debemos prestarle atención. Pero es porque 20% de las personas han coincidido en la opinión. No porque una me haya dicho que eso está bien o está mal o porque debería hacerlo de esta manera o de la otra. La opinión de una persona que no considero como uno de mis asesores, mentores o aliados o consultores no me vale. Y no es arrogancia, señores es simplemente ser selectivos en quién escuchamos, a quién le damos nuestra atención, porque la energía mental y emocional es limitada. Y muchísimas veces, cuando nosotros pedimos la opinión, estamos preparados psicológicamente. Nosotros sabemos que van a venir comentarios buenos y van a venir comentarios malos. Imagínate el nivel de responsabilidad yo dar un evento para 100-200 personas y saber que hay un porcentaje de ellas que detestó el evento. Yo sé que siempre, y y, y lo comento en el propio evento, si hay 100 personas, yo les digo, yo sé que dos o tres de vosotros va a salir de aquí detestando esto y vais a salir diciendo nunca más vuelvo a nada que haya organizado Alex Kay. Por eso son dos o tres personas de 100, que sería lo normal, lo, lo aceptable. Y cuando yo les pido la opinión, y al, y me siento a evaluar la opinión de las personas, estoy preparado psicológicamente. Sé que voy a leer cosas que no me van a gustar y sé que me van a doler, pero ¿cuánta gente dice lo mismo? ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres? No es estadísticamente significativo. ¿Lo dijo 20%? Mm. Aquí estoy delante de una situación que tengo que trabajar, que tengo que mejorar. Mientras que cuando las críticas son cuando les da la gana a ellos cuando ellos nos la lanzan porque les apetece a ellos y ellos vienen a darnos su opinión porque les da la gana, nosotros muchas veces no estamos preparados para escuchar o leer lo que nos van a decir. Y somos humanos, no somos robots de hierro. Y tenemos que tener muchísima economía de energía mental y emocional. Porque si yo malgasto mi energía mental y emocional, eso se nota en mi trabajo y en mis resultados. Por eso son, soy tan receloso y cauteloso con mi energía. Porque no va a venir un extraño o incluso un amigo o amiga que con su buena intención quiere lo mejor para mí y me lanza un comentario cuando no estoy preparado. No voy a dejar que esa amiga o ese amigo me lo hagan en un momento en el que me va a afectar el resto de mi día. Entonces... Con todo esto que te he contado de mi propia experiencia, es para que tú veas que siempre yo, Alejandro, yo siempre me voy a sentir afectado, pero recuerdo que la perspectiva y el contexto son importantes, además del comentario. Y hay tanto que esa persona que me critica o me da su opinión no sabe de mí ni de lo que está alrededor, y hay tanto que yo no sé de esa persona y no sé por el dolor, frustración o sufrimiento que esa persona está pasando que simplemente paso el trago amargo, no lo ignoro, lo siento, lo siento a 100% porque soy humano, y, y trato de que eso no dure muchos minutos. A veces cuando son más graves o más desagradables o en un momento inoportuno para nosotros, puede que dure horas, puede, puede que me quede ese día entero relativamente mal, pero al día siguiente ya pasó. Date el tiempo para sentir, utiliza la perspectiva y el contexto como factores importantes y sigue haciendo lo mejor que puedas, porque solo te tiene que gustar a ti. Solo tú tienes que decir buen trabajo o decir mm, aún tengo bastante que mejorar en relación a esto. Y esa es la única manera de no perder la cordura. ¿Vale? Te ha hablado Alex Key. Un saludo.